Hola amigos, bienvenidos a Footbox Honduras. Les saluda Neptari Valle y junto a un importante grupo de trabajo, semana a semana les compartiremos lo más destacado de la Liga Catracha, las principales novedades de la selección nacional y todo lo relacionado con nuestros legionarios. Como decimos por estos rumbos, que comience la potra. Arranca tu podcast 5 estrellas, Footbox Honduras. Hola amigos, bienvenidos, bienvenidos al episodio 8 de Footbox Honduras. Les saluda Neptali Valle, como siempre es un gusto poder acompañarlos y prepárense porque hoy tenemos un episodio especial, un episodio que tiene que ver con la gran final del fútbol hondureño que están protagonizando los dos equipos más grandes en la historia del país, Motagua y Olimpia. Además, vamos a aprovechar para hablar de lo que se viene el próximo año para la Selección Nacional de Honduras, lo que se viene en 2024, y claro, platicar un poco con el invitado especial que tenemos en el episodio de hoy. Y llegó el momento de presentarlo. El gran Jacobo Eduardo Hernández me acompaña en este episodio 8 de Footbox Honduras. ¿Cómo está, Jacobo? ¿Todo bien? De lujo, elegante, fino y un éxito. Muy entusiasmado, neta y agradecido con su persona. programa, claro, por cierto. Correcto, Jacobo. A ver, para quienes no conocen a Jacobo Eduardo Hernández... ¿Quién es Jacobo? ¿Cómo está ligado Jacobo Hernández al mundo del deporte, al mundo del fútbol en Honduras? Bueno, soy, número uno, un apasionado por el deporte del fútbol, también por otros deportes como ser béisbol, tenis, entre otros. Y soy una persona que he venido estando vinculado a los medios de comunicación deportivos desde el año 2006 en Honduras. Fui fundador y creador de Diario Deportivo 10, donde lo creé, lo fundé, pero vengo de una escuela española, vengo de marca, ahí fue donde una, fue mi primer trabajo laboral deportivo, llamémoslo, en marca, en el periódico más grande del mundo, podríamos decirlo, periódico deportivo más grande del mundo, en el año 2004 llegué ahí y bueno, esa es parte de lo que sacó Hernández, desde el, no soy periodista, soy comunicador. Perfecto, y más adelante nos vamos a meter un poco más de lleno a la vida de Jacobo para conocer un poco más de su carrera, pero tenemos que comenzar hablando de la gran final, del primer partido, el juego de ida que disputaron este domingo Motagua y Olimpia en el Estadio Nacional Chelato Ucles. Ustedes ya lo saben, aquí lo hemos venido comentando desde que comenzó el podcast que Olimpia no tiene rival, que Olimpia rompió el récord de puntos, acabó líder de las vueltas regulares, se clasificó a la gran final, tanto así que Olimpia está a un partido de ser campeón invicto, siempre y cuando, claro, en ese partido supere a Motagua. Jacobo Hernández, ¿Cómo miró el partido de ida? ¿Se dio lo que esperaba? ¿Cómo analiza lo que pasó en esos primeros 90 minutos de esta gran final? No, no, es, no pasó lo que me esperaba, para ser bien sincero. Esperaba más de Olimpia, esperaba menos de Motagua. Al final me di cuenta que nuevamente un clásico es un clásico y cualquier cosa puede pasar en un clásico. Sin embargo, el Motagua dejó con vida al Olimpia. Al Olimpia, si podés matarlo, matalo. Y no lo mató el Motagua. Lo perdonó. Lo dejó herido. Y ese león, si vos lo dejas herido, te puede comer al final. Por un lado, 
Por otro lado, puedo decir también que Olimpia ahora tiene miedo. Olimpia antes de la final estaba seguro que iba a ser campeón invicto. Regresó Diego Vázquez al país y por ahí un 10% dijo, hmm, ahí viene Diego. Ahora que se jugó el primer partido de dos partidos de la gran final, tiene temor. No sé si es miedo. Tal vez es temor, tal vez es respeto, pero sabe que puede ser vencido. Así que se viene una final más interesante de lo que nos imaginábamos. El partido de vuelta justo está programado para el jueves de esta semana, siempre en el Estadio Nacional Chalatuclas. Coincido, no sé si es la palabra miedo o incluso temor. Yo diría que, que Olimpia sigue igual, más allá de que sí, fue el peor partido de Olimpia en el torneo. ¿Por qué? No nos vayamos tan lejos. Solo el tema de la estadística. Olimpia había marcado gol en todos los partidos. Jornada 1, jornada 2, jornada 3, hasta las semifinales. Pero llegó un muro y fue Motagua. El primer juego donde no logró anotar gol. Y cuando Jacobo dice que Motagua dejó vivo al Olimpia, habla, me imagino, de una acción en específico. Porque sí, creo que si nos ponemos en la balanza, Motagua fue un poquito mejor. Tampoco es que le pasó por encima al Olimpia, pero creo que futbolísticamente propuso un poco más. Pero me, re, me imagino, Jacobo, que a la jugada que se refiere el, es el penal. Es el penal. Es el penal uh, que falla Agustina Osmendi en cuatro minutos. Primero que todo, ¿le parece falta penal? Y luego no, pues compártanos cómo vivió ese momento. Sin duda alguna es penal, es un penal a primera vista, pero ya cuando terminas viendo la repetición una tras otra vez, te das cuenta que sí es penal, no hay duda en ese aspecto. Ahora, a eso me refiero, Neptalí, es que lo dejó vivo porque Motagua, más que Menjibar atajó el penal, creo que Motagua falló el penal. Estamos hablando del máximo goleador de la temporada, del torneo, del campeonato, Ausmendi. Eh, lo ejecutó mal, lo tiene en medio más o menos, a un lado en medio, no está bien ejecutado. Y ahí es donde digo, lo dejó vivo al Olimpia. Porque, a ver, no necesariamente porque se hubiera metido ese gol Motagua, gana el partido. Simplemente, circunstancialmente cambian las cosas. Tal vez cae el 2 a 0, tal vez cae el empate 1 a 1. Lo que sí es cierto es que falló el penal y fallando ese penal perdió la posibilidad de irse 1 a 0 arriba. Así que ahí es donde digo que lo dejó vivo. Correcto. También generó una que otra ocasión, una jugada de Juan Ángel Delgado dentro del área que remata mal, una en el segundo tiempo de Jason Mejía que tapa espectacular, de Jason Mejía que tapa espectacular a Edric Mejíbar. Y bueno... El juego se fue alargando y terminó con el 0-0 definitivo. Con polémica incluida porque hay una mano en el área de Motagua que los olimpistas reclaman como penal. ¿Se acuerda de la jugada, Jacobo? Es un cabezazo de un defensor que intenta despejar y le pega en la mano a Marcelo Santos. Queda para la polémica, queda para el análisis. Estaba revisando... A ver, yo soy de los que diga o, o de los que me gustaría que las manos dentro del área se tendrían que señalar todas siempre y cuando estén separadas del brazo, del, del cuerpo. Yo soy de los que piensa eso porque con eso, créanme, que nos libraríamos de un montón de problemas de polémica. Manos separadas del cuerpo, balón a la mano, intención o sin intención, penal. 
pero ya estaría reglamentado. No es así. Ahora hay que valorar diferentes cosas. Y acá viene de un despeje de un compañero y le pega sin intención a Marcelo Santos. Entonces, repito, es una jugada polémica que llega para el análisis. Estaba viendo el reglamento y parece que en base a reglamento el árbitro actuó de manera correcta. Pero bien, el juego termina 0-0. La vuelta este jueves en el Estadio Nacional Chela Tucles. ¿Qué espera, ¿Qué espera Jacobo Hernández para este segundo partido que define al campeón? En el primer partido los protagonistas terminaron siendo los porteros. Mengíbar atajando un penal, manteniendo el invicto del Olimpia. Jonathan Ruger, que hace dos muy, muy buenas sacadas. Muy buenas sacadas. Una un cabezazo y la otra pues que sale a achicar en el área grande y luego un contrarremate lo saca. Fueron los protagonistas los porteros, fueron los mejores jugadores del partido. ¿Qué, qué podemos esperar en el segundo partido? Definitivamente, en el fútbol hondureño siempre he dicho yo que los equipos salen a no perder, ¿ok? Salen a no perder. En esta gran final yo creo que ambos equipos van a salir a ganar. ¿Por qué? Porque Olimpia sabe que Motagua está crecido y es ahorita donde lo tiene que matar si quiere quedar campeón y de manera invicta. En el caso de Motagua, Motagua no tiene nada que perder. Motagua ya se dio cuenta que puede ganar y va a salir a ganar el partido. Así lo interpreto, así hago la lectura yo. Así que en este partido vamos a esperar un mejor partido que el primero, porque repito, ambos equipos van a salir a ganar, no necesariamente a cuidarse por el reglamento que, que, que hoy por hoy no existe, sino que hay un global. Discrepo en algo. Eh, discrepo en que Motagua no tiene nada que perder. Eh, yo creo que Motagua sí tiene que algo que perder. ¿Por qué Motagua? Hablamos del segundo equipo más ganador en la historia de Honduras. El que sí creo que no tiene nada que perder por cómo llegó es Diego Vázquez. Hablando específicamente de Diego Vázquez, el director técnico de Motagua, él específicamente sí creo que no tiene nada que perder. Si Motagua no es campeón, no es por culpa de Diego Vázquez. Pero que Motagua no sea campeón, creo que sí representa algo. Tiene razón, Neptalí, comparto lo mismo que usted. Quien no tiene nada que perder es Diego Vázquez. Diego Vázquez llegó a cumplir. Hoy los tiene en la final. Hoy están vivos con una oportunidad de quitarle el invicto al Olimpia y ser campeón Motagua. Y sí, es Diego Vázquez que no tiene nada que perder y no es el presionado. Motagua siempre tiene que ser presionado. Motagua siempre tiene que optar por el primer lugar. Y Motagua tiene una gran, gran oportunidad Enorme oportunidad y es quitarle un invicto al Olimpia y ser campeón. Si eso no lo valoran, entonces no sé a qué juega el Motagua. Así que tiene una enorme oportunidad el Motagua. Es el partido para Motagua para salvar el semestre porque ya sabemos que a nivel internacional le fue muy mal. Les comparto algunos datos en la previa del juego de este jueves. Datos que lamentablemente para Motagua no son favorables. Por ejemplo, Olimpia suma 10 partidos consecutivos sin perder ante Motagua en competencias oficiales. Esto incluye Liga Nacional y también Copa, bueno, Liga con CACAF. También incluye estas competencias. En esos 10 partidos hay 8 victorias de Olimpia y 2 empates, incluido el del fin de semana. La última vez que Motagua le ganó a la Olimpia fue el 1 de septiembre de 2022, un partido que terminó 1 por 0 por Liga Nacional. En otra estadística, Olimpia ya suma 31 partidos al hilo sin perder en Liga Nacional. Todavía está invicto en este torneo. Y en esos 31 juegos, incluyendo partidos del torneo anterior donde fue campeón, registra 22 triunfos y 9 empates. 
ahí está Olimpia que busca el campeonato invicto. Y ahora nos vamos con Pedro Troglio, porque justo le quiero preguntar sobre Pedro Troglio. El argentino, el técnico del Olimpia, ha disputado 14 series de ida y vuelta en Liga Nacional, de las cuales ganó 13 y solo perdió una. La que perdió fue por global de 3-2 contra Maratón en la final de Liguilla. Esa final de Liguilla no era de eliminación. Maratón la ganó y aseguró una finalísima y Olimpia tuvo que jugar semifinales, final y llegó a la finalísima para ser campeón contra Maratón. A lo que voy es que Pedro Troglio nunca ha sido eliminado como director técnico en la Liga Nacional de Honduras. ¿Qué hace de especial Pedro Troglio? Y le pregunto a Jacobo Hernández porque Jacobo conoce a Pedro Troglio, ha compartido con Pedro Troglio. Es más, ¿han cenado con Pedro Troglio? Plural, varias veces. Somos más que conocidos, creo que somos amigos, así lo considero yo a Pedro Troglio, no como otros hay que... Pero bueno, eh, te digo una cosa, Nepta. Honduras gana teniendo a Pedro Troglio como director técnico del Olimpia. Honduras tiene que aprovechar que tenemos un director técnico como, como Pedro Troglio. Es el director técnico más ganador de la historia del fútbol hondureño en cuanto a la Liga Nacional. Eso es indiscutible, los números lo amparan. Es extremadamente sorprendente pensar que Pedro Troglio, en el año calendario 2023, de enero a diciembre, hasta esta altura, solo lleva perdido un partido en la Liga Nacional. ¡Uno! En el año calendario. Fue contra Maratón en el torneo de las dos vueltas la temporada pasada. El torneo pasado. Internacionalmente ha perdido dos contra el Real Estelí, que creo que ese fue un accidente, y el feo partido contra el Atlas. Es decir, tres partidos en todo el año. En todo el año. Este torneo invicto en la Liga Nacional... Así que hablar de Pedro Torrio, hablar de alguien ganador, de números positivos y de cosas que, que, que podemos esperar mucho más de él. Así que hay que, hay que aprovechar a Pedro Torrio mientras esté en Honduras, porque hay Pedro por lo menos para seis meses más. Perfecto. Ahí está el punto de vista de Jacobo y tiene razón. Seis títulos de Liga Nacional empatado con Padilla, el zorro Padilla, y Diego Vázquez aspira a empatarlos. También busca su sexto título de Liga Nacional, Diego Vázquez, o si no, lo gana el Olimpia de Pedro Trollo, que ya pasaría a liderar esa tabla histórica de directores técnicos con más títulos en la historia de la Liga Nacional. Ahora, ¿qué tiene a favor Motagua? Yo diría que tiene tres cosas a favor. Lo primero, moralmente están arriba. En comparación a cómo llegaban o cómo encabraban esta liguilla, creo que Motagua, con la llegada de Diego Vázquez, levanta el tema anímico. Esa es una. Lo segundo, Agustín Osmendi. Más allá de que sí, es cierto, falla el penal... Sigue siendo el goleador del torneo y dentro del área, si lo descuidan, puede marcar diferencia. Y lo otro, la ley de probabilidades. Ya mirábamos las estadísticas. 10 eh, partidos consecutivos de Olimpia sin perder ante Motagua. Entonces, mientras más se acumulen, más cerca se está de la derrota. Por ley de probabilidad, solo digo algo positivo que pueda tener Motagua. Igual, hay que admitir, Jacobo, que en la previa Olimpia es el gran favorito y que si no hay sorpresas, Olimpia sería campeón. Voy a ser bien sincero y franco. Depende del ángulo de vista que lo querrás ver o analizar. Tú, Nepta, lo estás analizando desde un ángulo un poco azul, un poco celeste, creo yo, con opciones, con opciones a que Motavo puede ganar. Pero vuelvo y reitero, dejaste vivo a León, a este León, que solo ha perdido una vez en todo el año. Lo dejaste vivo. Y si lo dejaste vivo, ojo. 
a ver, acabo de dar un sinfín de estadísticas a favor de Olimpia, que el invicto, que todo lo que quiera. Y solo mencioné tres cositas de Motagua, nada más, solo para darles algo. ¿Por qué? Porque en la previa tienen muy poco eh, pensando eh, en, en, en quedarse con el título. Es más, agreguemos incluso el historial de finales en las que definieron títulos, donde Motagua tiene ventaja de 7-4. No, estoy de acuerdo. Y estoy diciéndolo, depende en el ángulo de vista que lo querrá ver. Un ejemplo como lo hiciste ahorita. Está bien, solo es un ejemplo. Nada más. La moneda, creo que antes de la final estaba en el aire. En este momento, sigue en el aire. La vuelta entonces este jueves y en el próximo episodio de Fútbol Honduras les estaremos hablando de quién se corona campeón. Ahora, Jacobo, hablemos de lo que viene en 2024, por ejemplo, para la Selección Nacional de Honduras. Porque este año sucedió el tema del cambio de técnico, regresa Reinaldo Rueda, con esos partidos contra México, Honduras parece que revivió. Y lo digo de esa manera porque antes de esos Juegos ante México le había costado al equipo Catracho la peor eliminatoria, último en la pasada eliminatoria, sin ganar un solo partido. Pero parece que este cruce ante México hace despertar a Honduras. ¿Qué se viene el próximo año? Bueno, para iniciar, el 17 de enero tiene un partido amistoso contra Islandia, un juego amistoso en el que probablemente no se cuente con legionarios por no ser fecha FIFA. Donde sí es fecha FIFA es en marzo de 2024, donde ya se viene el repechaje contra Costa Rica. Así como Jacobo ha estado cerca de Pedro Troglio, etcétera, etcétera. Bueno, Jacobo también ha estado cerca, por decirlo de algún modo, de este proceso de la selección nacional. ¿Cómo analiza el 2024 para la H, Jacobo Hernández? Bueno, hiciste un buen resumen, Nepta. En el año 2022 veníamos de la peor, o mejor dicho, para el Mundial 2022 veníamos de la peor eliminatoria en la historia del fútbol hondureño. Nefasto, mediocre, malísimo. Tocamos fondo. Y tuvimos, tenemos una nueva oportunidad en el 2023 con un nuevo proceso, con un nuevo entrenador, uno que conoce bien este equipo, este país, que es Reinaldo Rueda. A mi criterio, un gran director técnico, un gran seleccionador. Y las cosas vienen de menos a más. Ganamos a México por primera vez en la historia en Tegucigalpa. Lamentablemente tropezamos en México por circunstancias ajenas, nuestras y ajenas, para ser más sincero, más claro. Y eh, hay un objetivo, hay un objetivo. Enfrente de ese objetivo o al lado, de manera colateral, hay otros varios objetivos. Pero el gran objetivo es clasificar a Honduras al próximo Mundial. Ok, esas son las eliminatorias. Como objetivos colaterales vienen Copa América. Que para estar en la Copa América tenemos que ganar a Costa Rica el 21 o 22 de marzo. 22. En marzo. 21 o 22 de marzo por ahí. Tenemos que ganar a Costa Rica a un solo partido en una cancha neutra en Dallas, Texas. Donde espero que lo hagamos. Porque si lo hacemos, estamos en Copa América. Y en Copa América es gran fuego, es gran ganancia para el fútbol hondureño. Ahora, si no ganamos ese partido contra Costa Rica y quedamos eliminados de la Copa América, va a doler, pero va a tener que ser borrón y cuenta nueva, porque, repito, el gran objetivo es las eliminatorias. Antes de hablar de las eliminatorias, porque también arrancan el próximo año para Honduras en la segunda etapa, bueno, si Honduras supera a Costa Rica, pasa a formar parte del grupo D de la Copa América con Brasil, Colombia y... Y Paraguay. En caso de que Honduras se meta en ese grupo, 
¿Qué opciones le ve al conjunto Catracho? Brasil, Colombia y Paraguay. Sería, repito, un enorme fogueo. Honduras tiene un historial de una vez estar en Copa América y su historial es la vara bien alta. Quedamos en tercer lugar de la Copa América ganándole a una Brasil, ganándole a Uruguay, entre otros partidos. Entonces, esa es tu medición, Neptali. Si vos estás en la Copa América, siempre hemos dicho que la Copa Oro es el único torneo que Honduras puede aspirar a competir. En el próximo, en los restos, tal vez participás cuando llegas a una Copa del Mundo, comparado, comparando los niveles. Pero si Costa Rica lo ha hecho bien, ¿por qué Honduras no lo puede hacer bien? Digo yo. Entonces, si tenemos la medición de la Copa América del año 2001 y esta Copa América, si logramos clasificar, sería un grupo complicado, pero no imposible. A Paraguay, bueno, este Paraguay va en penúltimo lugar en la, en la Comebol. Eh, Colombia, Colombia pues anda muy bien, muy bien. Ese es tu rival a, a vencer para tratar de estar en la siguiente fase. Y Brasil siempre tiene que mirar como un fogueo. El obligado a ganar son ellos, no nosotros. Comparto, comparto. A ver, siendo realistas, si logramos entrar a ese grupo de la Copa América, pues comparto. Creo que más que todo sería como un fogueo, aunque claro, cuerpo técnico y jugadores tienen que ir con la idea de poder hacer historia. ¿Por qué no? Luego de esa Copa América, bueno, se viene la segunda ronda de la eliminatoria en CONCACAF, que comienza en junio de 2024 y culmina, culmina en julio de 2025. Solo para que conozcan un poco, en esa instancia, que será la segunda ronda de la eliminatoria, quedarán 30 selecciones nacionales de CONCACAF. Esas 30 selecciones serán divididas en seis grupos de cinco equipos. Avanzan los primeros dos lugares de cada grupo. Obligación, Jacobo, sin importar, sin conocer cuáles serán los rivales, obligación de Honduras, acabar primero o segundo de su grupo. Indiscutible. Es su obligación, y si quiere alguien discutir con eso, ni que me llame a mí, Neptalí, porque es indiscutible para mí. Obligación, pero hay que llegar de la mejor manera posible con trabajo, 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 trabajo y más trabajo. Eso es lo que se viene para el 2024 en cuanto a selección nacional, en cuanto al torneo de liga, claro, tendremos el torneo clausura que va a definir a un nuevo campeón y a un descendido, el de esta temporada, y también de cara al cierre del próximo año tendremos el torneo Apertura 2024, esto con respecto a Liga Nacional. Con respecto a participación internacional, recordemos que por tema de que Olimpia quedó eliminado en la primera fase de la Copa Centroamericana, porque Olancho quedó eliminado, porque Real España quedó eliminado, porque Motagua perdió su llave de repechaje, no habrá ningún equipo hondureño en la Copa de Campeones de CONCACAF, que ya se hizo el sorteo. Y ahí está el América, está el Inter Miami de Messi, están todos, pero no hay ningún equipo hondureño. Entonces, a nivel internacional, Honduras tendrá participación hasta el cierre del próximo año, agosto, que obviamente tendremos a tres representantes. Uno será el campeón que se va a conocer este jueves. Si hay que sacar lo positivo a lo negativo, porque no todo es negativo, saquémosle lo positivo a lo negativo. ¿Y qué es lo negativo? Que no estamos como clubes en esas instancias. Por ende, los equipos de la Liga Nacional se pueden enfocar en la Liga, porque no van a tener esa participación internacional. Y va a haber también más tiempo para la Selección Nacional en reunirse microciclos y ciclos. Así que hay que sacarle lo positivo a lo negativo. Comparto. Y la verdad no lo había visto desde ese punto de vista. Muy, muy favorable. Eso es lo que se viene en 2024 
en el fútbol hondureño. Así que pendientes, porque claro, aquí estaremos nosotros siempre en Footbox Honduras compartiendo todos esos detalles. Pero bien, eh, ya en el próximo episodio de Footbox Honduras estaremos hablando del campeón, que puede ser Olimpia nuevamente, o será Motagua dando la sorpresa. También hablaremos de lo mejor y lo peor que sucedió en este año 2023. Pero acá estamos llegando a la etapa final y justo entramos a ese tiempo extra. Y ahora sí vamos a conocer un poco más de Jacobo Hernández. Nos comentaba Jacobo al inicio del podcast que fue parte del equipo fundador del Diario Deportivo 10. Que en Honduras, o sea, si usted está a nivel internacional y busca medios de comunicación deportivos en Honduras, lo más probable es que lo primero que aparezca es Diario Deportivo 10. ¿Qué nos puede contar de aquella época, Jacobo? ¿Cómo se formó la idea? ¿Cómo formó parte, Jacobo, de la creación de ese que es el Diario Deportivo de Honduras? Fue lindo, fue espectacular, porque fue el primer periódico deportivo en Honduras. Eh, había un hábito de lectura en este país, Neptalí, audiencia, de que 68% de la audiencia empezaba el periódico de atrás para adelante, empezándola por la parte de deportes. Significa que 7 de cada 10 lo hacían. Y en ese, hábito, en ese estudio que se hizo, dije, se dijo, bueno, hagamos un periódico. Y ya fue muy tarea mía eh, a conseguir consultores, conseguirle un nombre al periódico, armar un equipo, y al final entre todos, en trabajo en equipo, se armó lo que fue Diario Deportivo 10. Y bueno, se lanzó al mercado, fue un éxito rotundo, eh, y estuve en el periódico desde el año 2006, que se fundó el 28 de mayo, 2006 hasta finales del año 2010. ¿Por qué Diario Deportivo 10? ¿Cómo, cómo surgió eso? El Diario Deportivo por, por sentido común, porque era un diario de manera, deportivo de manera diaria, ¿verdad? ¿Por qué 10? Habían varios nombres. Estaba Récord, estaba Afición, estaba Tiempo Extra, Camerinos. Pero usted sabe que en una puntuación general... Del 1 al 10, dicen. ¿Cuál es la máxima? El 10. La puntuación máxima en las Olimpiadas es el 10. El mejor jugador de la cancha, supuestamente, es el 10. Entonces nos fuimos por ser el mejor en, la, en el medio de comunicación impreso y en ese momento pensábamos en 10 y fue por eso que se puso 10. Ahora, Jacobo, de, de aquella época en la que estuve en Diario 10, ¿recuerda alguna anécdota? Me refiero a esas anécdotas que de repente las van escondiendo, las van escondiendo y ahí se van quedando escondidas. Claro, sí se puede contar, porque me imagino que una que otra no podrá ni siquiera mencionarse. Fíjate que la, la única anécdota que, que se me ocurre contarte fue en la que yo participé mayormente y fue la famosa campaña Hoy sí Papa. Recordar la campaña Hoy sí Papa para clasificar al Mundial de Sudáfrica 2010. Yo era el responsable encargado de traer esa campaña pro selección nacional, pro aficionados, y era una tarea muy, muy fácil, se escuchaba, pero no era fácil, porque tenía que tener una campaña que pegara, fácil de mercadear. Y traje a la mesa un nombre, dos nombres, tres nombres, pero no, no estaba convencido yo. Y si yo no estaba convencido, no iba a convencer al, al grupo editorial, al comité ejecutivo. Y de repente, un día estoy con un colombiano y me dice, hola, ¿cómo, cómo está? En su centro colombiano, que yo no lo puedo remedar. Entonces, vamos, vamos a ir a tal cosa, me dice. Sí, claro, 
hoy sí, papá, le digo, vamos fijo ahí que vos, hoy sí, papá. Y me dice él, que me encanta eso de los hondureños. El hoy sí, papá, eso es tan positivo de ustedes, me encanta. Es como que vamos a hacer las cosas de seguro. Y yo dije, ahí está, ahí está. Cuando él me dijo eso, ahí está la campaña hoy sí, papá, y simplemente después la desarrollamos, la línea gráfica, la creatividad. Hoy sí, papá, vamos al Mundial Sudáfrica 2010 y el resto es historia. Sin duda, creo que todos la recuerdan por cómo quedó marcada hoy sí, papá, en aquella eliminatoria rumbo al Mundial de Sudáfrica 2010. Y dentro de este mundo del deporte, quizás ya fuera de Diario Deportivo 10, ¿qué anécdotas nos puedes contar o alguna historia? A ver, lo digo porque la vez pasada tuvimos de invitado aquí a Eduardo Bennett y contó una anécdota fuera de contexto. O sea, y es más, estoy seguro que ni siquiera usted la ha escuchado. O sea, comenzó a hablar ahí de que iban en un bus allá en Argentina y que un compañero agarró un zapato de otro y... Y pasó algo ahí raro, no sé. Esa es una anécdota que me contó Eduardo Bennett. Eh, ¿Pero qué anécdota tiene ahí Jacobo? No sé, fuera de contexto, por decirlo de algún modo. Creo que hay una que no he contado. Y es que cuando trabajé en marca, tuve la oportunidad de conocer específicamente así de tú a tú a cinco personas. Cinco personajes enormes relacionados a, al fútbol que, 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 que los conocí en marca. Te voy a mencionar cuatro de ellos y el quinto viene la anécdota. Tal vez a varios de ellos no los conoces o por factor de, de diferencia de edades. Albert Luque, ¿no? Albert Luque era del Superdeportivo de La Coruña, gran jugador. Eh, a, al, al que era entrenador, compañero de Maradona y entrenador, Schuster. Schuster, que fue el entrenador del Getafe, eh, compañero de Maradona en el Barcelona, jugó en el Real Madrid también. Conocí a aquel jugador, a Riquelme, a Riquelme lo conocí cuando jugaba en el Villarreal, lo saludé, me pareció una persona demasiado introvertida, como cabizbaja, parecía yo como, avivate sos vos, Riquelme, se más vivo. Conocí a aquel central del Madrid que ganó la Champions, ganó la, la orejona dos veces, central español, no, ¿cómo dijo? No. Eh, que no era bueno y estaba en la selección y no era bueno, se me fue el nombre pero bueno, que no me cayó muy bien porque muy frío a la hora de saludarlo yo, yo entusiasmado, mucho gusto, ¿qué tal? Y, como, Ajá. y la quinta persona que conocí fue nada más y nada menos que al señor Sir David Beckham que cuando lo conocí todo fue en inglés obviamente me lo presentan porque iba de, yo no lo entrevisté yo era el traductor y cuando me lo presentan, señora Cobernández, mire, don David Beckham, yo como, finalmente un placer conocerle, le dije yo. Y lo primero que me dijo él, volteándome a ver los ojos, me dijo, wow, sos alto. Entonces yo dije, eh, le marqué una diferencia. Por lo menos se dio cuenta que había una persona alta. Y de ahí pues ya me, me tocó hacer la traducción. Y, y nada, una persona dentro del mundo que vive muy tranquila, muy humilde. Y, y si le meto ahí, salsa los tacos. Siendo 100% hombre yo. ¡Qué hombre! Qué ¡Guapo! Es una presencia de guapencia ese hombre. Ese es, ese, esa fue la anécdota, la anécdota con David Beckham. Me imagino que, que tomando en cuenta esa experiencia, cuando miró el documental de Beckham, no sé, ahí se sintió como conectado. Me, me busqué en el documental, pero no salí. No salí, me busqué. Tal vez salgo allá al fondo cuando llevo a marca, pero no, 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 no salí. Pero sí, sí me identifiqué con el documental. Perfecto, Jacobo. Ya estamos llegando al final de este episodio 8 de Footbox Honduras. Ya para finalizar, ¿qué es lo más random que ha visto en el fútbol hondureño? Algo que le ha dicho, 
increíble. O sea, ¿qué, qué cosa más loca esta. El gol de Rasquiña. No, no, eso, eso, es, eso es random, pero eso es un episodio del fútbol mundial. Un, si el fútbol mundial tiene 10 capítulos, en uno de los capítulos está el gol de Rasquiña. En una final era, o un clásico. No puede ser, hombre. ¿Cómo, ¿Cómo no anularon eso? No, no puede ser, no puede ser. ¿Quién era Rasquiña? Para ponerles en contexto, un aficionado que se metió, agarró un balón, cruzó todo el campo y fue a marcar un gol mientras al mismo tiempo Roger Rojas anotaba para la Olimpia. De locura lo que pasó con Rasquiña. Si no lo han visto, vayan a YouTube y lo pueden buscar. Rasquiña, Olimpia, Motagua, clásico. Bien, llegamos al final de este episodio 8 de Footbox Honduras. Jacobo Eduardo Hernández, muchísimas gracias. Ha sido un gusto. Estuvo buena la plática. De lujo, elegante, fino y nexi estuvo la plática. La verdad que yo felicito a Neptalí Valle y a sus compañeros, a su equipo, por, por hacer lo que, por ser como son y hacer lo que hacen. Solo les digo, no dejen de hacerlo. Simplemente háganlo igual o mejor cada día. Así que muchas felicidades y éxitos rotundos. ¡Lulú! Gracias, Jacobo Hernández. Y así llegamos al final entonces de este episodio 8 de Footbox Honduras. Ha sido un gusto estar con ustedes. Será. Hasta la próxima. La potra ha terminado. Esto fue Footbox Honduras, un podcast cinco estrellas dedicado por completo al fútbol hondureño. Nos esperamos en una futura oportunidad. Y mientras eso sucede, bueno, que el balón siga siendo palpitar el corazón de todos ustedes, amantes del fútbol. Hasta entonces.